0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。中国女足夺冠之际，北京冬奥开幕之时，在遥远的非洲大陆，正上演着史上最难忘的非洲杯足球赛。塞内加尔夺冠，新王加冕；马内与萨拉赫，利物浦左右臂，非洲杯冠亚军。阿尔及利亚小组出局，冷门迭报。为什么说这届非洲杯成功诠释了非洲足球的魅力？又有哪些五大联赛球员表现抢眼？马内实现了自我救赎，喀麦隆锋线双煞真厉害，科莫罗后卫客串门将也挺成功。更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目。冯老师你好啊！中国女足夺得亚洲杯冠军有三四天了，你还沉浸在胜利的喜悦当中吗？
0: 名字好，听众朋友们，大家好。嗯、最近大家不仅是在过春节，也是在过体育节，真的是从中国女足到谷爱凌，大家的民族自尊心爆棚。不过，就像上期节目咱们说的，胜利已经是昨天的事了。是啊，从今天开始，我们要在每一个普通的日子里关爱、关
1: 爱<暗>。
0: <笑>是的，最近有句话挺流行的。叫做你永远可以相信中国女足。
1: 嗯
0: ，你猜怎么着？怎么着？在今天凌晨的意大利杯的比赛当中啊，国米主场迎战罗马。嗯，这是穆里尼奥重回意甲之后第一次来到国米的主场。是国米的球迷们打出了一个标语，上面写着写的什么 ？Forever Jose。嗯，永远的穆里尼奥。是的，无论穆里尼奥这几年执教成绩怎么样，但是在国米球迷的心里，他是永远的神。这样的心情呢，也可以理解，非
1: 常可以理解。穆里
0: 尼奥呢？也是把掌声带走了，把三分留下了。嗯、罗马客场0比二输给了国米。不过今天咱们这期节目啊，不说欧洲足坛，而是要说说非洲杯。是啊，就在周日的晚上，中国女足亚洲杯夺冠的晚上，非洲杯也决出了冠军。嗯、塞内加尔点球大战战胜了埃及，成为了非洲杯历史上的第15个冠军。
1: 哎，不得不说啊，冯老师，你的预测非常准啊！一月初咱们新年第一期节目里，你就说非洲杯看好塞内加尔。去年你预测对了意大利夺得欧洲杯，今年又说准了塞内加尔夺得非洲杯，这是连下两成啊！哎
0: ，低调低调啊，预测这个东西不能老干。<笑>确实是，偶尔干一回，口碑就会比较好。是的，我一直觉得啊，预测一方面是靠分析，嗯、另一方面呢是靠运气。预测对了很开心，预测不对我也很开心。没错，因为足球比赛最大的魅力就在于它的不可预知性。
1: 是的，回到非洲杯
0: 啊，嗯、非洲杯的魅力，咱们之前节目里边讲过，有效力于五大联赛的球星，还有最草根、最纯粹的足球也发生在非洲。嗯、过去这将近一个多月的时间里啊，球迷们肯定很忙。是啊，女足亚洲杯、欧洲五大联赛、冬奥会、过春节，再加上平时工作生活，没时间看非洲杯。但是没关系，非洲杯呢，我替大家看
1: ，<笑>你可都没落
0: 下。今天咱们这节目就跟大家聊聊非洲杯的精华内容。
1: 好啊，哎，冯老师，你说这届非洲杯是史上最令人难忘的非洲杯，这是为什么呢？我看这届非洲杯进球数可并不多，场均 1.92 个进球。难忘主要难忘在哪呢
0: ？说它是难忘啊，主要有四个原因
1: 。嗯，第一个呢
0: ，这第一就是这届非洲杯诞生了新的冠军塞内加尔，而且冠军实至名归。嗯，这塞内加尔啊，一直在大赛决赛当中掉链子，但这届杯赛相当出色。是。他们队伍当中呢，也有很多我们耳熟能详的球星，比如说守门员爱德华门尼，这是切尔西的门将
1: ，是的，
0: 也是这一届非洲杯的最佳门将。还有呢？还有大巴黎的中场格耶，之前我也写过文章说过格耶在大巴黎的作用，嗯、再加上那不勒斯的中后卫库里巴里，是对吧？当然，他们的头号球星是利物浦的前锋马内。嗯，我们会记住这样的非洲杯，是因为它诞生了新王，对<呀>，就像我们会记住2015年智利。第一次夺得美洲杯的冠军是2016年葡萄牙第一次夺得欧洲杯的冠军一
1: 样。那第二点呢？还有什么原因
0: ？第二点啊，你还甭说，这届非洲杯的比赛质量还挺高的，是吗？而且让人看到了和欧洲五大联赛不太一样的足球风格，比如说揭幕战、嗯、喀麦隆和布吉纳法索这场，我看了揭幕战就觉得真的是激情澎湃的足球。啊、有人说啊。这届非洲杯进球少，你刚才也说了，场均 1.92， 是，但也可以说比赛的防守质量提升了。嗯、以往非洲球队更容易大开大合，那么这届非洲杯上大家的攻守更平衡了。你像塞内加尔在小组赛只进了一个球，但人家不失球。对，埃及呢在小组赛里边进了两个球，只丢了一个球，而在整个的淘汰赛里边，埃及踢了八个小时只进了两个球。嗯，所以比分低吧，我觉得在某种程度上也不意味着。比赛质量差，<的>整体来讲比赛质量挺高的。嗯，
1: 第三个原因呢
0: ？第三个原因啊，就是这届非洲杯冷门不断。这非洲杯啊，有一个不成文的主题语，叫做 The f c o n doesn't like favorites。翻译成中文是什么意思呢？啊、就是非洲杯不喜欢热门。热门啊！哎、哦，言外之意呢，就是一切皆有可能。嗯，你看阿尔及利亚、加纳在小组赛当中被淘汰了。
1: 是的，布吉纳法索
0: 继续扮演着黑马的角色，打进了四强。之前非洲杯人家也打进过决赛，另外呢，两个小国冈比亚和赤道几内亚进入到了八强当中，而首次参赛的科摩罗进军到了十六强淘汰赛，而且在八分之一决赛当中啊，科摩罗的后卫还客串了门将，咱们一会儿来给大家详细说
1: 。真是一切皆有可能啊！那第四个原因呢
0: ？之所以说这届非洲杯难嘛，还有一件。我们不能忘记的比较悲伤的事儿，嗯，一月二十四号，喀麦隆和科莫罗的比赛，至少八名喀麦隆球迷遇难，是一个球场的拥挤的事件，嗯，你想从曾经的海塞尔惨案。到希尔斯跑惨，是，再到去年欧洲杯决赛温布利的骚乱，再到今年的非洲杯，球场安全始终是一个大问题，一直是
1: ，哎，真是希望我们在享受足球比赛的同时，球场悲剧不再发生。咱们回到非洲杯啊，塞内加尔与埃及的决赛备受瞩目，最大的看点就是萨拉赫与马内这两位利物浦队友各为其主，相互交锋。最终塞内加尔这回没有掉链子，通过点球大战，终于拿到了梦寐几十年的非洲杯冠军
0: 。玲子，你这个没掉链子
1: ，<笑>是吧？
0: 塞内加尔啊， 1 9 9 2年主办非洲杯的时候，四分之一决赛输给了喀麦隆，没错。2 0 0 2年进了决赛，嗯<错>，决赛对喀麦隆。嗯、现在塞内加尔的主教练西塞踢丢了点球，是亚球又没了。2017年非洲杯的淘汰赛，嗯、塞内加尔又碰上了喀麦隆，结果又输了。呵呵那场比赛是马内踢丢了关键的点，克星啊。而上一届非洲杯，嗯塞内加尔进了决赛，但是决赛当中输给了阿尔及利亚。<是>所以说，这次塞内加尔能夺冠，不仅是马内的自我救赎，也是塞内加尔足球的自我救赎。
1: 还真是，咱们来给
0: 大家说说这个非常精彩的决赛吧。好啊，比赛的过程呢是这样，塞内加尔开场就获得了点球，嗯，马内罚丢了，似乎一切都预示着旧梦要重演，噩梦要重演
1: ，<笑>危险<了>
0: 。但是最终的终结比赛的进了点球大战，还是马内，嗯。点球大战当中呢，切尔西的门将门迪也扑出了埃及队的点球。嗯，我觉得从决赛来讲啊，战术层面上，塞内加尔非常像去年欧洲杯上夺冠的意大利啊。哦、为什么这么说呢？怎么说？塞内加尔在决赛当中，左边后卫成为了左边锋，嗯，右侧中场插上后担任了右侧的内锋，进攻线上。五个人，这个马内获得点球就是非常完美的案例。塞内加尔的左边后卫西斯完成了突破，造成了点球。嗯、他的动作非常像意大利的左边后卫斯皮纳佐拉。嗯，我看球啊，一直挺中立的。但是埃及和塞内加尔这场决赛，嗯、我的内心其实希望塞内加尔能赢、嗯
1: 。为什么呢？
0: 因为他们确实踢得更好，嗯、这批球员也配得上冠军。再说了，埃及都拿了七个非洲杯冠军了。嗯你总得让别人拿一回，对吧？就是的。而且特别有意思的是，嗯、塞内加尔和埃及这两个队在三月份的时候还要交手，嗯、两个队要决出一个参加二零2零卡塔尔世界杯的名额。嗯。但是人塞内加尔说了，说我们先不想着三月的事儿，<在>我们尽情享受这个非洲杯的冠军。是的。哎
1: ，您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时关注我们的足球评论公众号“足球咖啡馆”播客 （Football Cafe） 和我们的微博“足球咖啡馆”，让我们一起聊球、砍球、追球。在内加尔和埃及的决赛当中啊，有个很有意思的画面：上半场马内罚点球的时候，萨拉赫指导埃及门将做出扑救，结果这球真给扑出去了。
0: 您<笑>那那,那画面真太有意思了，<笑>是啊，所以咱们会说啊，马内和萨拉赫，利物浦左右臂，或者叫利物浦亲兄弟，嗯、非洲杯冠亚军是的，呃、这<笑>是的，那么这两个人呢，都为利物浦获得了英超、欧冠、世俱杯的冠军。嗯，但是两个人都非常渴望为自己的祖国夺得非洲杯，因为埃及你甭看他非洲杯拿得多 ，2006 到2010连续获了三届非洲杯的冠军。是，但是当时萨拉赫还不在埃及国家队队,队伍当中。嗯，那塞内加尔呢，这届赛事是,是最好的球队，那么埃及呢，则拥有目前世界上状态最好的球员，所以这两队进决赛其实。并不出乎大家的意料，是的，萨拉赫是非常希望拿到这个非洲杯冠军的，因为你要想在世界杯当中带埃及走得远一点，有点困那是非常难的。嗯，但是很遗憾屈居了亚军。嗯，马内呢， 2017 2 0 1 7年踢丢点球之后，一年多在塞内加尔国家队不敢踢点球啊，而且当年踢丢点球以后，据说他亲戚的车在塞内加尔被砸被烧，哎、<呦>那么厉害，嗯。对，咱们再多说几句马内的故事吧。既然聊到了马内，好啊、对吧？如果不是马内的话，可能大家很多人不会听说，在塞内加尔有一个叫做班巴里的农村。嗯，我估计在塞内加尔很多人也不知道这个地儿。肯定的。它呢位于塞内加尔的西南，种植水稻和香蕉，啊、当地的人呢是以这个为生。今年的六月份啊，政府要员们聚集在了这个村子，为一个医院揭幕剪彩，而这个医院呢，就是马内捐助的。我不知道大家看没看过马内的纪录片啊？有一个专门讲马内的纪录片，叫做《Made in Senegal》，叫做《塞内加尔制造》嗯。怎么说？里边呢有这么一句话，嗯、马内呢说，在他父亲去世的那一年，他才七岁。是他父亲当时胃疼，因为当地没有医院，哦、耽误了治疗。是啊，所以马内成名以后，也回去村子里捐了一个医院。嗯，马内呢当天也参与了剪彩。而在剪彩结束之后，人们找不着马内、那、了、个，说去哪儿了？去哪儿了呢？结果呢，发现他在村子里的一棵芒果树下摘了一个芒果，大口咬了一口。哎、啊，人们说啊、呃，原来超级巨星和村民们一样，都是在吃芒果。<笑>是啊。你从这个事儿对吧，再到马内他的成长经历，他是从村子走向了达喀尔的足球学校，再到法国的梅斯，再到之后萨尔斯堡红牛，再到英超。总之这一路走来，马内没有忘记当年的初心
1: ，不忘初心是的
0: 。这非洲杯结束了对吧？萨萨拉赫呢，人家回到了利物浦，有可能在今天晚上利物浦队来色城的比赛当中出场。马内呢，还在塞内加尔庆祝呢。这庆祝一下也是应该的。
1: 是啊，哎，说完了埃及和塞内加尔，咱们再来关注一下其他几支强队的表现吧。上届冠军阿尔及利亚在小组赛就被淘汰了，令人大跌眼镜。这应该是本届非洲杯最大的冷门了吧
0: ？的确是最大冷门，谁也没想到这样的结果。是啊，小组赛前两场，阿尔及利亚0比零战平了塞拉利昂， 0比一输给了赤道几内亚。嗯，你纵观这非洲杯小组赛前两轮，阿尔及利亚控球率 63% 是最高的，是在对手禁区里边的场均触球数。也是最高的，但问题就是进不了球。嗯、第三场小组赛背水一战打科特迪瓦，一比三输了球，打道回府。这个阿尔及利亚呢有不少好的球员，马赫雷斯、本纳塞尔、本拉赫姆，但是这届比赛不知道怎么回事，就是感觉进不了球，总是欠门前一脚那么一下。
1: <笑>该找这冠军可能不是他们的
0: 。对这个主教练呢？贝马尔迪他也说说我们球队呢，可能这届杯赛就是运气稍微差一点，状态不太好。但是球队呢，实际上没有什么大的危机。不过留给阿尔及利亚的时间也不多了，因为三月份就是非洲区世界杯预选赛的附加赛。嗯，阿尔及利亚要对谁呢？对的是喀麦隆。哟，喀麦隆在这届非洲杯上作为东道主夺得了季军，而且值得一提的是，他们的主力前锋阿布巴卡获得了最佳射手。嗯。这个阿布巴卡尔和埃卡姆比，就是你刚才说的锋线双煞是，是两个人合力为卡麦隆进了13个球，非常厉害，攻击力非常强的。嗯，这和阿尔及利亚的攻击力形成了鲜明的对比。确实是，
1: 这些非洲杯的四强球队里，埃及、塞内加尔、卡麦隆三支球队是咱们经常听说的强队，而另一支打进四强的球队布基纳法索，我们很少接触。布基纳法索进四强算是个冷门吗
0: ？我觉得算冷门又不算冷门。算冷门呢，是因为这国家我们很少听说，对吧？在西非的内陆国家，是的。比较有名的球员呢是勒沃库森的中后卫塔普索巴，是咱们前几期德甲虎年最佳十一人里边也提到过这名球员。那么不算冷门呢，是因为人家布迪纳法索， 2013年以后三次打进非洲杯的四强， 2 0、嗯、1 3还进过决赛。如果没记错的话，当时是输给了尼日利亚。嗯、啊。这个布基纳法索这个国家原来是法国的殖民地，一九六零年摆脱了法国的统治，一九八四年才把国名改成了布基纳法索。那这布基纳法索意思呢是忠诚人民的土地。嗯。而且还有一件事呢，也值得说一说，就是这届非洲杯期间，嗯、球队在喀麦隆踢非洲杯呢，嗯、这个国家的国内发生了军事政变。有，那么布基纳法索呢，在这届比赛当中进了八强，又进了四强。在国内呢，军队发生军事政变以后，宣布宵禁，但是实际上没有宵禁。啊、为什么呢？因为连军队都在庆祝。是，对。而且布基纳法索是在主力球员塔普索巴和伯特兰特拉奥雷没有参加小组赛。大部分比赛的情况下，嗯、小组出现，然后后来、嗯、这两个主力回来了，进了四强，很不容易。确实是
1: ，哎，对我们来说啊，非洲一直是很有魅力但又很神秘的大陆，非洲足球也是如此。冯老师，你觉得这届非洲杯让我们看到非洲足球的哪些潮流和变化呢
0: ？我想说三点吧，嗯、你管它叫潮流也好，或者说叫变化也好。嗯、第一点呢，是非洲的本土教练越来越多。嗯、你看上届带阿尔及利亚夺冠的贝马尔迪。还有这一届带塞内加尔夺冠的西塞，嗯、这都是非洲本土的教练，是
1: 自己的人，
0: 而且他们在球员时期也担任过球队的队长，嗯、这是一个挺可喜的现象
1: 。嗯、还有呢？那
0: 第二点呢？我觉得在非洲杯上，咱们也看到了很多振奋人心的画面，比如说啊，塞拉利昂的门将穆罕穆德·卡马拉、嗯、在零封阿尔及利亚之后泪流满面，是啊。那么在随后对科特迪瓦的比赛当中呢，他也有不错的表现。你想，一个平民门将。可以和阿贾克斯的阿莱、水晶宫的扎哈、阿森纳的佩佩这些知名中场是、啊、可能只有在非洲杯才有这样的景象。嗯
1: ，不敢想象。还有咱
0: 们刚才说到的科摩罗的门将，对吧？因为他的几个主力门将和替补门将新冠的原因、受伤的原因都打不了，哦、所以在八分之一比赛当中是后卫来客串门将，嗯、而且表现的不错。是，这都是非常有意思的现象。嗯
1: ，还有呢
0: ？另外一点呢，我觉得是。这届非洲杯再一次向世界证明，非洲杯这个赛事是非常重要的。嗯，你想利物浦三分之二的主力锋线都参加了非洲杯，啊、而且进了决赛嘛？对，对吧？非洲杯尽管基础设施不好，判罚也需要改进，嗯、但是非洲杯总能给人们带来快乐。<对>我觉得这就是足球最大的意义。是的，也有球员呢通过非洲杯证明了自己。嗯，比如莱斯特城的纳帕里斯门迪，上半赛季在莱斯特城。没什么出场机会。嗯，那么莱斯特城昨天说，下半赛季把他的名单给补报上去了，是、啊、让他能踢下半赛季的英超。是
1: 啊，而且纳帕里斯门迪还入选了本届非洲杯的官方最佳阵容呢
0: 。是最佳阵容，我也看了，嗯、咱们也可以跟大家简单说说。可以啊，因为有些球员大家比较熟悉，来自于五大联赛；啊、也有几位大家不太熟悉。非洲杯官方评选的这个阵容啊，是 433， 嗯，守门员爱德华门迪，切尔西的门将。后卫从左到右，西斯，这是塞内加尔的球员，效力于法国的乙级联赛的南西，两个中后卫，刚才咱们提到的德甲的塔普索巴，嗯、还有埃及队的姆奈姆。右后卫是摩洛哥的阿什拉夫，是，这是四个后卫。嗯，中场里边有布吉纳法索的伊布拉辛·图雷，他效力于埃及联赛的金字塔队。嗯，还有刚才你提到的纳帕里斯门迪，这是莱斯城的。嗯、是。另外一个中场呢，就是阿森纳的埃尔纳尼，埃及队的中场
1: 。嗯，那前锋呢
0: ？三个前锋，马内、萨拉赫占据两席，另外一个是阿布巴卡尔，他是这届非洲杯的最佳射手，打进了八个球
1: 。哎，今天非洲杯回顾的这个节目啊，我相信广大听众和我一样，不仅进一步感受了非洲足球的魅力，也跟着冯老师了解了不少地理历史知识。本周末欧洲五大联赛又有不少值得期待的比赛呢，冯老师给我们推荐几场。
0: 这周末啊，我给大家推荐两场意甲的强强队。哪两个？因为意甲呢，现在是五大联赛当中冠军悬念最多的联赛。
1: 是啊。
0: 周日凌晨一点，那不勒斯对国米。国米目前在积分榜上仅仅领先那不勒斯和 AC 米兰一分。嗯、当然了，少赛一场。如果那不勒斯这周末能逼平或者战胜国米，那么意甲的争冠悬念会非常的大
1: 。有意思了。另一场呢
0: ？另一场意甲。周一的凌晨，亚特兰大队尤文图斯，嗯、这是一场欧冠区的争夺战。尤文图斯在今年冬季的转会窗上表现非常不错，引进了弗拉霍维奇和扎卡里亚，是而且上周末赢维罗纳的比赛，这两个新援首秀就进球。对啊，所以看看这场尤文对亚特兰大表现怎么样？嗯，玲子这个球迷们在过体育节，咱们下礼拜也挺忙的。周一早上这是英超早看，是下周中你猜怎么着？怎么着？欧冠回来
1: 。哎呦，啊、所以咱们下周
0: 中特欧冠的节目也得安排上，嗯、没错
1: 。是的，那大家看球愉快，看北京冬奥愉快，周一早上
0: 不见不散，不见不散。